0: ما برای در پیش گرفتن این سفر شیر یا خط انداختیم شیر آمد یعنی باید رفت و ما رفتیم اگر خط هم می آمد و حتی اگر ده بار پشت سر هم خط می آمد ما را شیر می دیدیم و به راه می افتادیم. انسان میزان همه چیز است نگاه من است که به همه چیز معنا می دهد ما می خواستیم این گونه باشد و شد مهم نبود که آیا شتاب زده تصمیم گرفته بودیم یا نه مهمان بود که گام در راهی می گذاشتیم که دوست داشتیم. هنگامی که بازگشتیم دیگر آن آدم پیشین نبودیم. عوض شده بودیم. سفر نگاه ما را به اوج برده بود. بزرگتر شده بودیم. دو نفری که آن روز به سفر رفتند در آن دور ها مردند. آنهایی که بازگشتند آدمهایی تزدند.
1: تا دوامورا از ها سل می دو
0: تو قسمت های قبل داستان رسید به جایی که مسیرمون بعد از گذر از توکیو، یوکوهاما و فوجی و دیدن قله فوجیاما رسید به شهر فوجییدا. موقعی رسیدن به شهر، باز هم یه بارون حسابی و شدید شروع شد و مجبور شدیم تا صبح توی رستوران 24 ساعته بیدار بشینیم و نزدیکی‌های صبح بزنیم بیرون و حالا ادامه‌ی ماجرا.
1: دو سه روزی بود که نتونستو بودیم جایی حمام کنیم. به خاطر گرمای شدید، حسابی اون عرق میکرد و, می و لباس‌ها کثیف شد از طرفی هم بارندگی و شرجی بودن هوا باعث شده بود که حسابی کلافه بشه. واقعا به یه دوش آب گرم احتیاج داشتیم. شب قبلم که نتونسته بودیم بخوابیم. برای همین تصمیم گرفتیم که به محض پیدا کردن یه جایی مناسب چادر بزنیم و استراحت کنیم
0: نزدیکی های زور بود که رسیدیم به یه شهر نسبتا کوچیک. وارد یکی از مغازه شدیم تو در مورد پارک و یا کمپگراندی توی اون حوالی بپرسیم خوشبختانه یکی از کارمندا کمی انگلیسی بلد بود و ازش در مورد هممان پرسیدیم
1: شنیده بودیم که توی این کشورم مثل ایران هممام های عمومی وجود داره و میشه ازشون استفاده کرد. خانم کارمند فروشگاه با نقش نشونمون داد که حمام یا به قول خودشون سنتو کجاست.
0: خوشحال و خندون راهی پیدا کردن حمام شدیم. تو مسیرم یه معبد پیدا کردیم که کنارش یه پارک و لوازم بازی بچه ها وجود داشت. و جای خیلی خوبی بود برای چادر زدن. قرار شد تا بعد از برگشتن از سنتو برگردیم و همونجا جا کنیم.
1: همینطور که تو کوچه پس کوچه های شهر دنبال سنتو میگشتیم از جلوی یه مغازه سازی رد شدیم. آقای دوچرخه‌ساز با نگاهش ما رو دنبال کرد. نمیدونم چرا اما یه حسی بهم به گفت که ترمز کنم.
0: دور زدیم و برگشتیم تا آدرس سنتو رو ازش بپرسیم. چند کلام انگلیسی متوجه میشد. تقریبا 10-15 کیلومتری از محل معبد دور شده بودیم و دیگه اصلا منطقی نبود که بعد از سنتو به معبد برگردیم برای همین به ذهنمون رسید تا نوشتمون رو نشون بدیم و ازش در مورد جای خواب بپرسیم
1: آقای اونو همینطور که دستش رو روی موهاش میکشید و می‌خندید بهمون فهموند که میتونیم پشت مغازه تو حیات خونه‌اش چادر بزنیم مثل اینکه خونه خیلی کوچیکی داشت و مادرش هم مریض بود برای همین نمی‌تونست ما رو به داخل خونه دعوت کنه
0: خب پیشنهاد خیلی خوبی بود آدرس و پرسیدیم و قرار شد بعد از هممام برگردیم همونجا مسیر رو ادامه دادیم تا نهایتا رسیدیم اما یکم با اون چیزی که با هممام های عمومی تو ذهنمون بود فرق داشت
1: ماشین های خیلی شیک جلوی در پارک بود یه ساختمون بزرگ و خیلی مدرن چرخا رو بیرون گذاشتیم و با قیافه های زده و کثیف و به هم ریخته وارد شدیم همه جا خیلی مرتب تمیز و شیک بود دو سه نفر به پیشواز اومدن و احترام گذاشتن.
0: کم کم فهمیدیم که چه خبره. تصور کنید یه توریست توی تهران دنبال حمام عمومی ارزون و معمولی بگرده و شما آدرس یکی از گرونترین و مجللترین سناهای شهر رو بهش بدین. ارزونترین بلیت سنتو نفری ده هزار تومن بود و اصلا برامون صرف
1: نمیکرد سنتو شبیه به چشمه های آب گرمه و معمولا دوش نداره. و فقط ژاپنیا برای استراحت و آرامش گرفتن ازش استفاده می کنند و داخل حسچه های گرم می بعدها فهمیدیم که انواع اقسام چشمه های آبگرم تو این کشور وجود داره و هر کدومشون یه اسم خاص دارن و وارد شدن به اونها شامل انجام یک سری سنت و مراسم خاصه
0: به هر حال دست از پادراستر برگشتیم به مغازه دوچرخه سازی اونو و داستان رو تعریف کردیم اون با آرامش به حرفامون گوش میداد و از ته دل میخندید. هی می گفت سنتو و میزد زیر خنده. اما یه خبر خیلی خوب هم برامون داشت.
1: مثل اینکه وقتی ما رفته بودیم سراغ حمام، اون برای پدر و مادرش داستان ما رو تعریف کرده بود و مادر پیرش ازش خواسته بود که حتما ما رو به داخل خونه دعوت کنه تا شب رو پیش اونها بمونیم. البته خونه ی پدر و مادر اون رو
2: درست چسبیده
1: بود به مغازه.
2: رویه مهمان نوازی در هایی که چند سال بیشتری دارند بیشتر از جوان‌ترهاشونه. به هر اونها هم سنت های جالبی دارند.
0: رو پارک کردیم و داخل شدیم. یه پیرمرد و پیرزن مهربون توی خونه بودن. یه خونه خیلی قدیمی و تمام چوبی و نسبتاً بزرگ. مثل اینکه مادر بزرگ اصلاً حال و احوال خوبی نداشت. صورت و دست و پاهاش بیش از حد باد کرده بود و ورم زیادی داشت و نمیتونست به راحتی راه بره.
1: اما نمیدونم چطور شد که به محض دیدن ما ماسک اکسیژنش رو کند و بلند شد تا برامون چایی بیاره. اون هم چای سبز و معروف ژاپنی که بهش میگن نیهون چا.
2: مهمانی چای یا مراسم چای که فرنگی ها بهش میگن تی سرمونی یکی از سنتهای قدیمی ژاپنی هاست و اگه عروس خانوادهی بهتر و زیباتر بتونه این مراسم رو انجام بده بیشتر باعث افتخار خانواده شوهرش میشه.
0: اولا میزبان و میهمان باید کیموناهای رسمی بپوشند. اتاق نوشیدن چای با بقیه اتاقها فرق داره و جداگانه است وسط اتاق هم یه اجاقه که توش زغال میذارن و غوری چای روشه تا دم بکشه
1: نحوه همزدن چای توی پیاله های مخصوص هم یه روش خاصی داره و هر مرحلهی که به اتمام میرسه میزبان و میهمان به هم احترام میگذارند تا بالاخره چای آماده بشه و بنوشن. تصور اینکه بخوایم اینطور بنشینیم و ساعت‌ها یه چای خوردنمون طول بکشم برامون سخت و دشوار بود.
0: به هر حال مادربزرگ بدون اینکه بخواد مراسم سنتی چاریختن رو اجرا کنه، دو تا پیاله چای سبز برامون آورد و ما هم با اشتیاق زیاد سر
1: کشیدیم. اون نوع باید میرفت مغازه. ما موندیم با پدر بزرگ و مادر بزرگ اونها ژاپنی حرف می‌زدن و ما هم فارسی. و جالب این ساعت‌ها با هم صحبت می‌کردیم و از این مصاحبت لذت می‌بردیم.
0: مادر بزرگ عکسای عروسی و خانوادگیش رو نشونمون داد و ما هم عکسای سفر رو. وقتی فهمید که ایرانی هستیم، تلفن رو برداشت و به چند جا زنگ زد. حت می زدیم که داره به دوستا و فامیلاش میگه که دوتا مهمون ایرانی داره. بعدها فهمیدیم که مادر بزرگ یکی از بازمانده های بمب اتمی هیروشیماست و بیماریش هم از یادگاری های همون بمبارانه.
1: شب وقتی نواش حرفای ما رو براش ترجمه میکرد و وقتی فهمید که ما برای سول رکاب میزنیم خیلی بیشتر از قبل بهمون لطف داشت و محبت کرد شام مهمان مادربزرگ بودیم و با نگاه سراسر عشق و پرمعنیش دائم به ما لبخند میزد. انگار که دوباره زنده شده بود. چون نواش میگفتند که چندین روزه که از جاش بلند نشده و همش در حال خواب و استراحت بوده.
0: برای شام اون همراه با همسر و اومدن پیشمون تا با هم غذا بخوریم. خانواده خیلی جالبی داشتن. همگی با هم مشورت می‌کردن تا بتونن به ما یه چیز رو بگن و ترجمه کنن. یه دیکشنری سخنگو داشتن که تون دو تون توش به ژاپنی می‌نوشتن و اون دیکشنری معادل انگلیسی رو تلفظ می‌کرد.
1: ما هم هر وقت می‌خواستیم چیزی بگیم و اونها متوجه نمی‌شدن، تو دیکشنری تایپ می‌کردیم. اینطوری تونستیم کلی با هم حرف بزنیم. تازه قبل از خوردن شام هم تونستیم دوش بگیریم.
2: شما هم میدونستید که جاپانی ها عادت دارن به نشانه احترام کفش های مهموناشون رو جلوی در جفت بکنن؟
0: تو اکثر هممام های یه حوضچه کوچیکه که توش رو پر از آب داغ میکنن. تو این حسچه ها یک سری المنته تا آب همیشه گرم و داغ بمونه. درست مثل چشمه آب گرم.
1: تو ژاپن به خاطر وجود کوههای آتشفشانی چشمههای چشمه های آبگرم زیادی وجود داره و به همین خاطر تو روزگار جدید و قرن 21 مردم برای اینکه همون حس و حال رو تجربه کنند تو خونه هاشون چشمه های آبگرم مصنوعی می سازن.
0: اما رفتن به همما و نشستن توی حسچه مراسم و قوانین خاصی داره
1: اول پدر بزرگ، بعد پدر، پسر و دست آخر خانوم های خانواده برامور خیلی جالب و عجیب بود که تو این کشور با این همه تکنولوژی و مدرنیته هنوز قوانین مرد سالاری این چنین برقراره و اجرا میشه.
0: ها برای خوردن غذا معمولا روی زمین میشینن. درست مثل ما ایرانیا. اما به جای پهن کردن سفره یه میز چهار گوش وسط می‌ذارن و همه دور تا دور اون میشنن. برای راحتی بیشتر هم یه تشکچه مربعی شکل به نام فوتن برای هر نفر روی زمین گذاشته میشه.
1: وقتی شام تموم شد برامون دو تا توشک و لاهاف آوردن. درست مثل ایران. خیلی وقت بود که اونقدر راحت نخوابیده بودیم. تو کشورهای آمریکا و کانادا خبری از این مراسم نیست و همه رو تخت و توشکهای فنردار میخوابند اما بعد از مدتها دوباره روی زمین و توشکهایی با الیاف طبیعی میخوابیدیم.
0: قرار بود که روز بعد را بیفتیم. اما کم کم بارون شروع به باریدن کرد. کاهو دختر اونو نو می که هواشناسی اعلام کرده که فردا هم یه بارون شدید در راهه
2: تازه فهمیدم که چرا جاپونی ها در قرون گذشته همش به فکر کشور گشایی و اشقاد سرزمین های همسایشون بودن از بس که تو این کشور بارون میاد و هوا تو بسیاری از نقاط شرجیه
1: اصلا دوست نداشتیم دوباره تو بارون اون هم تیفون های شدید ژاپنی راه بیفتیم. اونجا بود که همسر اونو گفت نگران نباشید و فردا رو هم پیش ما بمونید و روز بعدش برید. دست از پا نمیشناختیم. پس با خیال راحت و آسوده خوابیدیم.
0: روز بعد با اون خانواده مهربون سری به بازار و فروشگاه ها زدیم. اونا میخواستن تا چندتا تا غذای خوب ژاپنی درست کنن و اینطوری بیشتر ما رو با فرهنگ و آداب و رسوم کشورشون آشنا کنن.
1: پدربزرگ خانواده‌ام تو حیات یه باغ کوچیک اما پر از درخت داشت. وسعت کم کشور روی همه چیز تأثیر گذاشته. از سایز ماشین ها و خونه ها گرفته تا اندازه درخت ها. بونسای هنریه که جاپونی با اون میتونن درخت با بیش از پنجاه سال سن رو توی گلدون کوچیک سفالی و حتی تو فضای اتاق نگهداری کنن.
0: تجربه سفر پرماجرا و شیرین توی این کشور همچنان ادامه داره که توی قسمت های بعدی حتما براتون تعریف میکنیم. ماثای قبل تعریف کردیم که به طور اتفاقی با یه خانواده ژاپنی که مغازه دوچرخه‌سازی داشتن آشنا شدیم و یکی دو روزی رو مهمون خونشون بودیم. هنوز بارش‌های شدید بارون ادامه داشت، اما چاره‌ای جز حرکت نبود و باید قبل از شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا از کره و چین خارج می‌شدیم. و حالا ادامه ماجرا.
1: صبح اول وقت قرار شد تا اون نو به رو ترک کنیم و راهی بشیم. اما طبق آداب و رسوم باید قبل از خروج برامون دعا میخوندن.
0: تو خونه همه ها مخصوصا قدیمی ها که خونه بزرگتری دارن، یک کمد چوبی و معمولا سیاه رنگ وجود داره که داخل اون مجسمه هایی از بودا به رنگ طلایی به چشم میخوره خوره. تزیینات زیبایی هم در اطراف مجسمه ها به اون جلوه خاصی می بخشه.
1: تصویر کوچیکی از درگذشتگان خانواده، یه پیاله و زنگ و چندتا اود خوشبو هم وجود داره. معمولا اعضای خانواده برای شادی روح از دست رفتگان همچنین برای آغاز یک روز خوب و موفق جلوی بودسودان و روی دوشکچه های کچیک و دعا می اونها
0: اول سو برای سلامتی و داشتن سفری بی خطر برای ما دعا کردند و بالاخره راهی شدیم اون روز هوا گرم و آفتابی بود معلوم بود که فعلا خبری از بارون نیست مسیر رو همچنان ادامه میدادیم و از شهر بزرگ ناگویا هم رد شدیم
1: تو مسیر معبدهای زیادی زیادی می میدیدیم و از کنار مزاره برنج رد می شدیم البته باز هم با تصورات ما کمی فرق داشت.
0: همیشه فکر میکردیم مرعه های برنج ژاپنی به بزرگی و وسعت مزاره ایرانه اما برعکس خیلی کوچیک بودن و به یه نفر میتونست تمام کارهای اون رو انجام بده.
1: هنوز خبری از جاده های زیبا و رویایی نبود. همه جا پر بود از جاده و ریل و آهن و سیم و کاب حتی تو ارتفاع خیلی زیاد از لابلای کوه هم اتوبان رد میشد همه جا پر بود از ماشین و سر و صدا
0: اما این کشور مردمان خیلی خوب محترم و مهربونی داشت فقط کافی بود تا از یک نفر آدرس بپرسیم ساعت ها با دو چرخه دنبالمون میومد تا آدرس درست رو نشونمون بده
1: در این بین گهگاه هم از کنار گورستان ها میگذشتیم باز هم وسعت کم کشور باعث شده تا جاپونی در این مورد هم جویی کنند.
0: هر قبر مخصوص یک خانواده است و هر وقت یکی از اعضای اون فوت میکنه اسم، شهرت و تاریخ تولد و فوت رو روی یک چوب باریک و بلند می نویسند و اون رو در قسمتی مخصوص و کنار سنگ قبر اصلی قرار میدن. بعضی وقتا میدیدیم دیدیم که کنار یک سنگ چهار پنج تکه چوب قرار گرفته.
1: جلوی سنگ هم یه پله کوچیک درست شده بود تا وقتی کسی برای ادای احترام اونجا میره بتونه به راحتی بنشینه. مراسم شستن سنگ هم مثل ایران مرسومه و تو های مختلف سطل آب و ملاقه
2: تعبیه شده. اما نوع دیگه‌ای از صرف‌جویی در ژاپن، اونم در مورد جا در اکثر خونه ها زمین رو سوراخ می تا شیشه های ترشی و مربع رو بتونن توی اون بذارن و روش رو هم با در شیشه میبندند تا درجا جا بیشتر صرف جویی بکنن.
0: در ادامه مسیر به طرف غرب به شهر کیوتو رسیدیم. جایی که بعد از مدتها یه دوست عزیز منتظرمون بود.
1: ماها پیش تو شهر سان فرانسیسکو با خانم ژاپنی آشنا شدیم که در این شهر زندگی می‌کرد. یوکاری میگفت که پدر و مادرش تو شهر کیوتو زندگی میکنن. انگلیسیشون هم هی hey, خوبه. من باهاشون تماس میگیرم و ایمیل شما رو میدم. خیلی خوب میشه اگه بتونید سریعا به اونها بزنید.
0: حالا بعد از ماها رسیده بودیم به کیوتو. با کمک یک دو چرخ سوار آدرس رو پیدا کردیم. پدر مادر یوکاری خیلی گرم ازمون استقبال کردن. انگار که سالهاست ما رو میشناسن و ما از فامیل هاشون هستیم. شام مفصلی هم کرده بودن، پر از غذاهای متفاوت و خوشمزه ژاپنی.
1: پدر و مادر یوکاری هر دو تو کار تولید و فروش کیمونوی سنتی ژاپنی بودند. اونها میگفتند که کل مراحل تولید این لباس به صورت دستی و بیش از 15 نفر کار میکنن تا کار به آخر برسه. کیمونوها از بهترین الیاف ابریشمی دوخته میشود یه هنرمند روی پارچه‌ها رو نقاشی میکنه.
0: هر تر معنی و مفهوم مشخصی داره و مناسب برای مراسم و سن خاصیه مادر یوکاری با زوغ و شوق زیاد کلی کیمونوها رو در می آورد و ترهای اون رو نشونمون میداد.
1: پدر یوکاری هم از مشکلات کار و سختی اون میگفت. از اینکه نسل جوون کمتر به آداب و رسوم گذشته ها و بیشتر دوست دارن از لباس های راحت استفاده کنند. به همین خاطره که سفارش کمه و پر زحمت بودن مراحل تولید باعث شده که قیمت تموم شده خیلی بالا بره و گاهی تا ده هزار دلار برسه کمتر کسی میتونه این مبلغ رو برای یک کیمونو پرداخت
2: کنه با اینکه کیمونوی ژاپنی یکی از گرونترین انواع لباس رسمی در دنیاست اما در ژاپن خانواده های که به سنت های قدیمی ژاپنی پایبند هستند حتما کیمونو تهیه میکنن
0: تو اون بین و شلوغ پلوغی که زمین پر بود از تکیه های کیمونو مادر یوکاری پیشنهاد داد که اگه دوست داری یکیشون رو امتحان کن منم با ذوق و شوق زیاد قبول کردم حدودا چهل دقیقه طول کشید تا بتونم اون رو بپوشم البته با کمک مادر یوکاری اون میگفت که خانم های ژاپنی در قدیم خودشون به تنهایی این کارو انجام میدادن اما امروزه حتما باید یکی دو نفر کمکشون کنه شاید بیشتر از ده پونزه که پارچه رو پوشیدم و اون با کمک انوا و اقسام بندها لباس رو دورم میپیچید و محکم می کرد. به زحمت میتونستم نفس بکشم هوا هم حسابی گرم بود و کلافه کننده دست آخرم باید با یه بالشتک کوچیک و کلی پارچه یه گره بزرگ پشت لباس زده میشد تا تکمیل بشه
1: مادر یوکاری در مورد کیمونو حرفهای جالبی میزد. مثلا اینکه سمت چپ لباس همیشه روی سمت راست قرار میگیره مگر وقتی که کیمونو رو برای خاکسپاری به تن متوفا کنند یکی دیگه از قسمت‌های مهم و اصلی این لباس جوراب‌های سفید انگشتی و های چوبی و اون به نام گتا و زوریه
0: از روی نقش و نگار و اندازه آستین لباس میشه به مجرد و متحل بودن شخص هم پی برد پوشیدن کیمونو بعدها شد یکی از خاطرات خوب و جالب سفر من در کشور ژاپن
2: این لباس هایی که در هنرهای رسمی ژاپنی مثل کاراته، کندو، جودو و جودیتسو وجود داره جز لباس های رسمی ژاپنی.
1: یه روز دیگه هم مهمون این خانواده مهربون بودیم تا اونا کمی برامون از فرهنگ و زیبایی های شهر بگن. اونا دوتا دوچرخه داشتن و تقریبا همه کارهاشون رو به وسیله همون دوچرخه انجام میدادن. از رفتن به سر کار تا مهمونی و خرید و تفریح
0: می گفتن که اگه همه بخوان با ماشین شخصی به خیابونهای شلوغ و باریک بیان، شهر تبدیل میشه به یه پارکینگ بزرگ و هیچکس نمیتونه به کارش برسه. بهتره که ماشین رو فقط تو مواقع ضروری استفاده کرد.
1: همراه اونها و با دوچرخه سری به قسمت‌های قدیمی و معروف شهر زدیم. انگار وارد یه شهرک سینمایی شده بودیم. همه خونه‌ها به همون شکل قدیمی و سنتی حفظ و بازسازی شده بودند با زمینی سنگفرش.
0: مردم و بیشتر خانومها با کیمونو در این قسمت شهر قدم میزدند خیلی از اون خونه ها تبدیل شده بودند به رستورانهای سنتی تا مردم رو ببرند به همون حال و هوای چند صد سال گذشته
1: موقع خروج یک خانوم با کیمونو در حالی که یک چوب بلند به دست داشت مشتری ها رو بدرقه میکرد. انتهای چوب یه توپ کاغذی وست بود و داخل اون یک شم تا جلوی پای مشتری ها رو روشن کنه.
0: پدر و مادر یوکاری می که روزهای اول بهار اینجا خیلی شلوغ و پر از توریسته. چون اینجا یکی از بهترین مکانها برای دیدن شکوفه های معروف گیلاسه. شکوفه که شهرت جهانی دارن.
1: با هم سری به یکی از رستوران‌های سنتی زدیم تا اوکونومییاکی بخوریم. اوکونومییاکی معروف به پیتزای ژاپنی. ماده اولیه اون کلم خرد شده و یه جور سس با تخم و مرغه که مثل خمیر پیتزا عمل میکنه. روی کلم رو هم با انواع اقسام گوشت ماهی، میگو و حشپات تزیین یه پیتزای کاملا سالم و مقوی.
0: شهر کیوتو به جز محله های قدیمی و رستوران سنتی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی دیگه هم داشت و اونجا رو تبدیل کرده بود به یکی از مقصد اصلی گردشگرایی که به ژاپن سفر می کنن. شاید معروفترین این آثار باغ سنگی ریانجی و قصر تلایی کینکاکوجی باشه
1: باغ ژاپنی نوعی سبک خاص در طراحی باغ که در از اناسور زیبای طبیعی استفاده میشه. معمولا تو این نوع از باغ گیاهان و گل‌های رنگارنگ با اناسوری مثل پله، حصار سنگی و نرده های بامبو همراه میشه.
0: انواع اقسام های کوچیک و بزرگ که با پل‌های سنگی و چوبی به بدنه باغ متصلند هم یکی دیگه از های اصلی باغ‌های ژاپنی.
1: یکی از انواع معروف این نوع از باغ‌ها باغ سنگی یا راک گاردنه. تو این مدل دیگه خبری از گل و گیاه و درخت نیست و همه چیز سنگیه. به گفته خود جاپونی باغ سنگی محل مناسبی برای تمرکز و آرامش گرفتن
0: یکی از معروفترین باغهای سنگی هم باغ ریانجی تو کیوتوه داخل این باغ پونزه قطعه سنگ کوچیک و بزرگ به طور نامنظم توی مستطیل قرار گرفتن سطح زمین مستطیل که حدوداً سی متر مربع وسعت داره پر از ماسه سفید رنگ که هر روز توسط مسئولین باغ با شنکش مرتب و شیاردار میشه.
1: تفسیرهای های زیادی در مورد نحوه چیدمان این باغ وجود داره که معروفترینشون میگه سنگ ها نمادی از جزیره های ژاپن و ماسه هاسمبول اقیانوس هستند. بعضیان به این اعتقادن که سنگ ها نشانی از یک ماده ببر و طله هاشن که توی باغ دارن استراحت میکنن.
0: حالا تفسیر اون هر چی که هست، هر روز و هر سال، کلی آدم و توریست و گردشگر پول خرج میکنن تا بیان اونجا رو ببینن. در حالی که تو ایران سراغ داریم باغ ها و پردیس های زیبایی رو که هیچ اسمی ازشون تو هیچ کتاب و راهنمای گردشگری چاپ نشده و خیلیا اون رو نمیشنسن. <متصفيق> <متلازم> <متلازم> تو قسمت قبل داستان رسید به ژاپن و سفر حیجان ما توی این کشور، رسیده بودیم به شهر کیوتو و تقریبا نیمی از مسیر به اتمام رسیده بود. کمی از شدت بارونهای فصلی کم شده بود و اوضاع هوا بهتر بهتر میشد. تو این شهر تونستیم از خیلی از بناهای تاریخی و ثبت شده در لیست یونسکو دیدن کنیم و با کمک دو تا دوست ژاپنی با فرهنگ و سنت مردم این کشور بیشتر آشنا بشیم. شاید بهترین تجربه برای من هم پوشیدن کیمونوی سنتی ژاپنی بود. و حالا ادامه ماجرا
1: روزها به سرعت میگذشت و باید قبل از اینکه سوم بشه خودمون رو میرسونیم به کره و چین. چند وقت قبل و یه گروه سولجو با سائق یک گروه سلجو با خانم هیسا و اوگاوا آشنا شده بودیم. قرار تا خانم اوگاوا برای برگزاری و کاشته درخت همون کمک کنه.
0: تا اون هنوز نتونسته بودیم درختی بکاریم و چون انگلیسی مردم هم زیاد خوب نبود، نمی‌شد باهاشون به راحتی ارتباط برقرار کرد و براشون گذاشت.
1: اولین برنامه ای که خانم اوگاوا ترتیب دادیه مراسم دوچرخ سواری بین شهر کیوتو و اوساکا با پیام صلح بود. دوچرخه سواری برای صلح در جادهی به نام جاده صلح. ای تو این دوتا شهر یه گروه دوچرخ سواری که هر سال مسیر 80 کیلومتری رو با هدف برقراری صلح رکاب می‌زنن.
0: زمان کافی نبود تا بخویم کلیه اعضای گروه رو جمع کنیم. در درزم وسط هفته بود و همم سر کار بودن. اما دو نفر از گروه با ما همراه شدن تا یه بار دیگه در سال 2009 این مسیر با دوچرخه تی بشه
1: نزدیکی های گروه با بعد از یه تجربه زیبا و عالی رسیدیم به اوساکا تو یکی از ساختمونای شهر یه مراسم جالبی برپا بود و ما هم به اونجا دعوت شدیم گزارش برنامه دو چرخ یه دوچرخه سواری یه خانم ویتنامی
0: اول چند دقیقه فیلم در مورد ویتنام و طبیعت و آثار تاریخی این کشور پخش شد. قسمت دوم هم مربوط به بمباران و کشته ها و زخمی های جنگ ویتنام بود. فیلمی که تقریبا همه رو به گریه انداخت.
2: امریکایی در جنگ ویتنام از بمبایی استفاده کردند که این بمبار روی که مردم بعضی از مناطق ویتنام اثر گذاشته و هنوزم که هنوزه بچه به دنیا میان که میراث وحشتناک جنگ با تولدشون به ارث میبرن.
0: نوبت رسید به صحبت های خانوم تیکی اوتو. یک خانم نج 60 ساله با موهای سفید و یه کلاه سبز وتننامی.
1: اون به زبان محلی خودشون حرف میزد و یه نفر حرفاش رو به ژاپنی ترجمه میکرد. دست آخرم خانم اوگاوا صحبتها رو به انگلیسی برای ما ترجمه میکرد به این طریق متوجه شدیم که خانم هوین یکی از بازمانده های جنگ و دست چپش رو در جریان شکنجا از دست داده. چند سال پیشم دچار سرطان میشه و تقریبا همه دکترا از زنده بودنش قطع امید میکنن.
0: اما هوین با خوندن یه مطلب به فکر میافته. خوندن مقاله‌ای که توش نوشته شده ورزش میتونه به درمان سرطان کمک کنه. به همین خاطر دوچرخش رو برمی‌داره و شروع میکنه به رکاب زدن و سفر کردن به شهرهای مختلف.
1: حالا از اون موقع 9 سال گذشته و دکترها اعتقاد دارن که زنده موندن بیمارشون یه معجزه است. چند وقتی هم هست که خانم هوین تصمیم گرفته تا با پیام صلح و ضد جنگ با دوچرخه به کشورهای دیگه سفر کنه.
0: باور کردنی نیست ولی اون حالا اینجا بود و رسیده بود به شهر اوساکا جایی که بیش از 1600 کیلومتر مسیرش رو با دوچرخه تی کرده شاید این عدد برای دوچرخه سوارای دور دنیا و دوچرخه سوارای هرفهی عدد کوچیکی باشه ولی برای یه خانم 50-60 ساله که با سرطان دست و پنجه نرم میکنه و تنها یک دست سالم داره عدد خیلی خیلی بزرگ و قابل توجهیه به نظر من که یک شاهکاره.
1: در حین شنیدن صحبت ها ما هم کمی تعجب کردیم که چطور میشه با یه دست رکاب زد اما وقتی چند دقیقه فیلم از نحوه دوچرخه سواری خانم هوین پخش شد نه تنها ما که کلیه کسایی که اومده بودن برای دیدن مراسم از حیجان و تعجب ایستادن و شروع کردن به دست زدن و تشویق
0: یه دوچرخه بدون دنده قدیمی و زنگ زده از همون دوچرخه هایی که شاید پدربزرگای ما سوار می
1: خانوم هوین به جای زین نشسته و روی باربند عقب تا بتونه دست ناتوانش رو به زیر زین قفل کنه. اینجوری یکم بیشتر میتونست تعدلش رو حفظ کنه.
0: خبری از کوله و ساک ضد آب و لوازم جانبی هم نبود. کلیه وسایل سفر و لباس و کیسه خواب توی کیسه سفید رنگ معمولی از فرمون دو شرخش آویزون بودن. خانم هوین باید با یه دست تعدل اون همه بار جلوی دو شرخش رو حفظ و و از
1: از اون روز و بعد از دیدن این خانم مصمم و با اراده دیگه رومون نمیشد بگیم که ما هم دوچرخه سواریم. با اینکه سفر ما هم سخته و بعد خیلی چیزها رو تحمل کنیم اما همیشه تو فکریم که بهترین کوله و کیسه خواب و دوچرخه و کلاه رو بخریم و اگه اونا نداشته باشیم نمیشه.
0: اما این خانم به ما فهموند که حتی با یه دوچرخه قدیمی و بدون وسیله خاصی و فقط با قدرت اراده میشه حرکت کرد و جاری بود و به گوشه گوشه دنیا سرک کشید و از صلح و دوستی گفت.
1: با خودمون فکر میکردیم که اگه قرار باشه مثل اون رکاب بزنیم حتی یک متر هم نمیتونیم جلو بریم. چه برسه به هزار کیلومتر؟
0: بعد از تموم شدن مراسم جلو رفتیم تا از نزدیک با خانم هووین آشنا بشیم و اون رو برای دو سواری به ایران دعوت کنیم هووین به محض دیدن ما منو در آغوش کشید و از گوشه چشماش قطره‌های اشک سرازیر شد گویی از قبل ما رو میشناخت و میدونست که هدف ما هم مثل خودش جهانی سراسر صلح و آرامشه
1: پس با اشتیاق دعوت ما رو پذیرفت و در مقابل از ما هم خواست تا حتما به ویتنام سفر کنیم
0: از اون روز به بعد دیگه تحمل سختی‌های سفر برامون خیلی آسان تر و راحت تر شده بود و هر وقت خیلی خسته میشدیم کافی بود تا چند لحظه‌ای به خانم هوین و کاری که انجام داده فکر کنیم تا همه چیز رو فراموش کنیم و با کلی انرژی و سرحال به راهمون ادامه بدیم.
1: فردا اون روز خانم اوجاوا توی یه ساختمان دیگه مراسمی شبیه به مراسم برنامه ویتنامی ها رو برای ما تدارک دید تا ما هم بتونیم در مورد سفر و ایران صحبت کنیم. مهمون ویژه برنامه ما هم همون خانم سوار ویتنامی بود. البته به همراه دوست و همکارش که سمت ریاست بخش فرهنگی موزه صلح ویتنام در شهر هوشی‌مین رو داشت.
0: یکی از دوستای اوگاوا هم وقتی فهمیده بود که قصد درختکاری داریم، ابتکار جالبی کرده بود. اون میگفت که اینجا فضاها خیلی کم و محدوده و تو خیلی از خونه‌ها و مراکز فرهنگی باغچه‌ای برای کاشت درخت، حتی یه نهال کوچیک هم وجود نداره. برای همین هفشت گلدون زیبا که گیاهی به نام درخچه امید و خوشی امنی داخلشون کاشته شده بود همراهش آورد تا بین افراد پخش کنه و هرکس که میتونه از اونا مثل یه درخت واقعی تو خونش نگهداری کنه
2: حالا که حرف از نگهداری درخچه امید در منازل شد خواستم از شما دوستان شنونده تقاضا کنم از گلدهایی که تو منزلتون نگه میدارید خوب مراقبت کنید و به موقع بهشون آب بدید.
1: چندتا مراسم درختکاری و نمایش اسلاید شو دیگه هم توسط خانم اوگاوا ترتیب داده شده بود. روزهای خیلی پرکار و شلوغی بود و باید به خیلی جاها سر میزدیم و تا میتونستیم از ایران و طبیعت و فرهنگ کهن اون برای مردم بیشتر صحبت کنیم.
0: بهترین وسیله برای رسیدن به مقصد هم مترو بود. درسته که کمی برامون گرون تموم میشد اما سرعت خوبی داشت و کمتر خسته می شدیم.
1: قرار بود تا خودمون رو برسونیم به ساکای سیتی و توی دانشگاه پرستاری اونجا هم سخنرانی کنیم و هم درخت بکنیم توی اسکای مترو با هم گرم صحبت بودیم و موضوعایی رو که باید راجع بهشون با دانشجوها صحبت کنیم رو نکته برداری می کردیم و روی کاغذ می نوشتیم
0: مترو ایستاد و در باز شد و ما همیشه سوار شدیم اما به محض ورود احساس کردیم که همه یه جوری می میکنن اول کلی جا خوردیم بعد زیرچشمی وسایل و لباسامون رو چک کردیم همه چیز عادی بود پس مشکل چیه
1: بیشتر اوقات این اتفاق میافتاد خب ما خارجی بودیم و چهرهمون برای ژاپنیا متفاوت و جالب بود
0: اما این بار همه یه جور دیگه نگاه میکردن که اصلا برامون جالب و خوشایند نبود اهمیت ندادیم و روی یکی از صندلی‌های خالی نشستیم و مشغول صحبت شدیم همینطور که گرم صحبت بودیم یه لحظه نوشته صورتی رنگی که روی بدن کوپه چسبیده شده بود توجه ما رو به خودش جلب کرد
1: روش نوشته شده بود واگن مخصوص خانومها. ها بعد از اینکه نوشته رو خوندم با توجه بیشتری مسافرها رو نگاه کردم به جز من بقیه مسافرها خانوم بودن و تنها مرد کوپه من بودم از خجالت نمیدونستم چی کار کنم. فقط خدا خدا می‌کردیم که زودتر برسیم ایستگاه بعدی.
0: به محض رسیدن قطار، دو به سرعت پریدیم بیرون و رفتیم توی کوپه معمولی. درسته. تو مترو بعضی از شهرهای ژاپن واگن مخصوص خانم ها وجود داره و ما اصلا به بهش توجه نکرده بودیم. نشونشم هم نوشته های بزرگ صورتی رنگی بود که روی زمین و ستونهای قسمت ورود به قطار چسبیده شده.
1: به هر حال رسیدیم پیش خانم اوگاوا. با تعریف ماجرا کلی بهمون به خندید و بعد با ماشین اون راهی دانشگاه شدیم. دانشجوی پرستاری کلی سوال عجیب و غریب داشتن که ما جواب خیلی از اونا رو نمیدونستیم. مثلا اینکه چند درصد پرستارا تو ایران خانوم و چند درصد آقا هن. و یا شغل پرستار ایرانی به چه بخشای تقسیم میشو و ردبندی اونها چیه؟ لباس پرستارهای خانوم آقا تو ایران چه فرقی با هم دارن؟ و اونها هم کلاه سفید به سر میذارن یا نه؟
0: تا جایی که میتونستیم جواب میدادیم و سر میکردیم جواب باقی ها رو از طریق اینترنت پیدا کنیم و نشونشون نشون بدیم. مثلا عکس پرستارای ایرانی و نوع پوشتششون.
1: وقتی همه سوالا تموم شد، در مورد سفر و آثار تاریخی و طبیع ایران هم تصاویری نشون دادیم و رفتیم سراغ کاشته درخت. اسم این درخت هم به نوع خودش جالب بود.
0: دانشجوی ترم 1، 26 نفر بودن و خواستن به افتخار اونها و دوره تحصیلشون اسم 26 برای درخت انتخاب بشه. بعد از درختکاری هم ازمون خواستن تو یکی از های عملیشون شرکت کنیم.
1: کلاس بیشتر شبیه بیمارستان بود با کلی تخت و وسیله یه گروه نقش بیمار رو اجرا می کردن و گروه دوم نقش پرستار. گروه پرستار و تمام موارد مربوط به مراقبت از بیمار رو اجرا می کردن. از نبز و فشار خون و سایر علائم حیاتی گرفته تا روحیه بخشیدن و غذا دادن و کمک به بیمار.
0: بیمارها یکی مونای آبی و سفید بتن داشتن و پرستارها لباس سفید یک دست. خانمام یک کلاه کوچک پرستاری سفید رنگ به سر داشتن و با جدیت مشغول کار و کسب تجربه بودم. داستان سفر ما تو اوساکا و کشور ژاپن همچنان ادامه داره.
2: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه‌های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.